0: Я надеюсь, что в этот раз у меня не будет э, абсолютно никаких проблем э, с видеозаписи, потому что вообще, конечно, прикольно получается. Я записываю уже третье интервью второго сезона, а второй еще не выложил до сих пор. Мне так неудобно перед предыдущим гостем. Но
1: скажи, кто хотя бы был?
0: Алиса Дворецкая. Ну, уже
1: все будут знать.
0: Алиса, она бренд-менеджер по маркетингу Сиса. Там очень интересное интервью получилось про спортивное образование. Я не сомневаюсь, что оно... Оно зайдет. А, мое самое любимое время. Еще не началось интервью, а мы уже как бы в эфире. Ничего вырезаться не будет. Но... первое
1: интервью. Отлично. Во вообще? Ну да. Ну да, так особо не было. Там я напрашивался к людям на подкасты, там, но не брали. Не знаю почему.
0: Так кто такой нехороший, кто не брал Антона?
1: Ну, ладно, <с army> у умолчим. Я надеюсь, что... Ну вообще, на самом деле... Э... Считаю, что такие вещи в принципе нужны, как подкасты, потому что ну, популяризировать нужно больше в целом наш спорт в стране и, э, простите, периодически буду посматривать, э, работа иногда не отпускает. Вот. Э, дабы популяризировать спорт еще больше, в частности, бег, в частности, хоккей. Вот, к сожалению, мы вот сейчас перед интервью с Филиппом пообщались, вчера было уныние просто. Наша одна из, наверное, По составу это, наверное, одна из самых
0: сильных. Сливки ХХЛ вчера да. проиграли, кстати. Фарм-состава фарм-клубом фарм и отбросом НХЛ проиграл. 101-й состав Канады уж ну, у нас да. обыграл. Да, это печально. Это печально. Но ну, я надеюсь, что будет самая печальная тема нашего сегодняшнего да. с тобой В интервью. В мы
1: будем стараться говорить, так сказать, ну, с юмором,
0: доносить все, что вы хотите знать. Анто, Но боитесь спросить. Я беру интервью. Ты интервью. Все, я по доброй традиции. Ты готов? Да. Три, два, один. Всем привет! Всем привет! Второй сезон, третья серия подкастов телеграм-канала «Бежим со мной». После семи выпусков ко мне начало в личку приходить достаточно большое количество сообщений, где люди просили разъяснить, Вообще, такие понятия, которыми сталкивается любой бегун-любитель э, на начальном своем этапе. Э, и э, я принял решение, что я хочу поговорить с человеком, который очень быстрый, человек очень скромный. Мне вообще везет на скромных, э, на скромных гостей. Человек очень скромный. Для меня он очень быстрый. Вы поймете, когда я назову его личники. Э, но при этом человек... Э, Настолько фанатично э, любит бег, настолько фанатично любит российский спорт и так переживает за, спортсмен, за своих спортсменов, что я не мог обойти э, после просьбы подписчиков э, его стороной. И поэтому я э, пригласил Антона, Антона Черныша. Антон, спасибо большое, что ты пришел э, в нашу студию в Лужниках. Немножко об Антоне. Когда мы э, хотели создать этот подкаст, мы с Антоном немножко пообщались и пришли к следующему, как его представить. Я добавлю в представление, согласованное с Антоном, одно прилагательное от меня. Антон, быстрый, это от меня, бегун, любитель, старовер. Личники Антона, 5 километров, 16.25, десятка 36.08, половинка, час 15, 42, 2.43. три. Я называю э, таких людей, как Антон, следопыт. Почему следопыт? Он не связан никак с ориентированием. тоже не связан с ориентированием?
1: Ну, у меня есть друзья. Об этом мы, наверное, поговорим чуть позже. Ой. Как Ой. я пришел в бег. Ориентирование есть. Мой родной брат жены э, занимался ориентированием.
0: Но я с точки зрения следопыта имел совершенно другое. Антон э, следит и анализирует. То, как работают профессиональные спортсмены, чьи планы есть в общем доступе или то, что можно приобрести и проанализировать. Антон посещает семинары, Антон интересуется вообще в принципе тренерской деятельностью, я знаю, что он помогает людям, которые к нему обращаются, стать быстрее. Насколько успешно неуспешно мы об этом узнаем чуть позже, мы обязательно про это будем говорить. Но что самое главное для меня? У Антона своя философия. Я это четко понял, посмотрев раскладку то, как он бежал. Антон всегда бежит отрицательным сплитом. На Антона хочется равняться, поэтому я не сомневаюсь, что этот подкаст зайдет. Мы начинаем. Антон. Когда я думал, с чего вообще нам начать с тобой разговор, я решил начать с разъяснительной работы. Я когда вообще пришел в бег, я столкнулся с умной литературой и на трех-четырех страницах я сошел с ума. Я читал, что МПК, ПАНО, 80 процентов АЧСС, тренировки разделительные, темповые, ничего не понятно. Понимание пришло где-то через полгода, когда я понял, как это работает. Я предлагаю нам сейчас в начале нашего интервью провести небольшой ликбез. Что означает МПК, что означает ПАНО. Мы не будем умничать, мы постараемся это сделать весело. И распишем с тобой тренировки, какие вообще просто в принципе бывают, как понятия, и для чего они даны, и как их выполнять. Поможешь нам? Да, конечно. Этом? Прекрасно. Принимается. Поехали.
1: Значит, ну, начать с того я бы хотел да, разделить. Ну, любители же разного уровня, это, во-первых, у всех разные физиологические особенности, на это стоит обращать внимание, в первую очередь, да, потому что, сравнивая даже атлета, меняя, допустим, у тебя, да, как бы у гостей, наверняка у тебя и максимальный пульс другой, и там на панно у тебя пульс другой, и у 2макс другое. Для определения вообще, да, то есть, по моему мнению, рассчитать, Ох ты! Неплохо! Неплохо!
0: Такого еще не было никогда!
1: Однако наше футбольное прошлое позволило мяч не только принять, но и отдать обратно. Соответственно, начнем с того, что да, если любитель ставит себе цель, да, пробежать, ну, о целеполагании мы позже поговорим, ну, хочет добиться результата, назовем это так. И хочет понять, какой же у него максимальный пульс, пульс на пано, да, где ему, ну, дабы построить свою тренировочную программу, вот те, кто предлагает посчитать там инстаграм по формуле, я считаю это как минимум некорректно, единственным, наверное, точным методом будет определение, это тест с газоанализатором.
0: Слушай, тест газоанализатором, насколько я его понимаю, его нужно делать постоянно, потому что во время твоей тренированности твои показатели меняются, и э, я не думаю, что большинство таких, как ты и таких, как я, которые бега, от бега получают удовольствие и пытаются побороться с самим собой, они будут это дело проходить. Давай, э, чтобы не уходить в дебри, максимальный, максимальное потребление кислорода, МПК. Что это такое? Но это вообще то количество кислорода, которое человек
1: может, э, ну, так сказать, да, переработать за одну минуту времени. А для чего? То есть в, милли, в миллилитрах. То есть, ну, по факту, вот я здесь выделял... Э, ну, в общем-то, да, добавлять больше нечего, потому что
0: дальше у меня здесь целая лекция. Это, а, наверное... Она нам не нужна, их миллионы. А, смотри, МПК, а для какой дистанции он первоначально важен? Ну, я думаю, что, наверное. Ну, давай, до пяти с натяжкой. До пяти километров. До пяти с натяжкой. То есть то, что говорят, что типа МПК еще очень важный показатель для десятки, когда ты э, бежишь выше своего пано, э, близко к Найробу, Наверное, на 10 Кайф. Такого не было еще никогда. Такого. Такого за историю телеграм-канала не было никогда. Будем, будем спасать запись, пока вы послушайте подкаст. Ох. Видишь, ветер мешает. Да, слегка. Ветер, к сожалению, ветер, к сожалению, сделал свое дело. А, значит, мы закончили на том, что.. Стой. Мы закончили на том, что МПК это а, тема километров я задал вопрос тебе про десятку про десятку ну давай так вообще в принципе
1: да МПК, то есть это ну вообще показывает до да, максимальную мощность твою да то есть она наверное строится да то есть это показатель того потребления кислорода в миллилитрах при твоем максимальном темпе если мы говорим про тест как раз газоанализатором то есть твоя максимальная скорость естественно чем ну, максимальная скорость наша, естественно, влияет на скорость на дистанции. То есть, в принципе-то, можно притянуть и к десятке, и к половинке, к марафону. Но мы понимаем, что, наверное, на МПК, да, то есть, близко к критической этой мощности, да, к самой, к твоей максимальной или около совсем, вряд ли десятку, допустим, ни ты, ни я не пробежишь.
0: Как тренировать МПК?
1: Ну, это короткие интервалы, можно выраженные во времени, ну, то есть минутами или расстоянием. Ну, как раз вот на максимальной сегодня у меня была такая работа, я их дико ненавижу, где развивается свою максимальная скорость. Ну, как пример, 12 по 500 через 250, через почти полное восстановление надо, желательно. Вот. Либо ну, спринты в горку короткие. Пульс, же.
0: пульс при тренировке МПК на таких интервалах где-то 180? Ну, опять же, мы, я понимаю, что у каждого пульсы разные. Давай, вот... если
1: будем говорить у меня, да, как я думаю, что у меня максимальный в районе, наверное, 185-187. Это максимум, что я видел при нагрудном пульсометре с гармином, который я вот бегаю, красный. У меня, соответственно, ну, 185, да, возьмем, чтобы было удобнее считать. Наверное, МПК, да, это 180-185. Опять же, сегодня 180 у меня было... Только на темпе 2.56 на последнем 500-метровом отрезке.
0: Убедительно. А, Панон. Что такое пано?
1: А, пано это уровень, да, давай так, как говорит Рената Канова, это уровень той интенсивности высокой, при которой ну, твой организм успевает, еще успевает перерабатывать выделяемый лактат.
0: Маленькая пауза для людей, которые это не знают. Простите, продвинутые бегуны, пожалуйста. Когда мы бежим быстро и быстрее определенной фазы выносливости, к которой мы подготовились, организм начинает не перерабатывать тот лактат. Лактат – это продукт, продукт распада, энергии в мышцах, я говорю ну, то есть, достаточно... То молочная кислота, условно ну, ну, Да, да молочная, ее... молочная кислота. И когда организм на определенной скорости перестает ее перерабатывать, вы просто забиваетесь, и организм не дает вам поддерживать темп, у вас повышается пульс. То есть вот что имелось в виду с точки зрения Да, то есть скорость лактата. утилизации,
1: то есть, и причем, когда вы приступаете к этот порог, там, да, как его еще говорят, лактатный порог, лактат растет по экспоненте.
0: А, скажи, пожалуйста, а панно для каких дистанциях важен?
1: Для любителя это важно, в принципе. Это самое важное, по моему мнению. Чем выше будет темп на пано, тем выше будут ваши результаты. Вот mm -hmm. Максимальная скорость, да, то есть ты можешь там развить на 200 метрах, на 300 метрах, да, берем мой или твой пример, там, допустим, ты бежишь там 300 метров по 310, да, условно. Оно психологическое восприятие, соревновательного темпа легче то есть ты говоришь ну я бежал по 310 300 и дальше и дальше продолжал это было то есть тебе просто психологически легче но именно тренировка на пано, э, да то есть вот если нужно я могу данные там вот мы можем легко посмотреть на какой я бежал полумарафон э, недавний в царском селе и марафон во франкфурте там по 166 средняя э, если от 85 85 процентов ЧССФ взять это наверное так и будет
0: ЧСС – это частота это сердечного... сердечных сокращений. Сердечных сокращений. А, тренировки. Давай вот прям перечислим все виды беговых тренировок с названиями, а потом кратко пройдемся по каждой из них. Мы уже назвали с тобой интервалы. Ну, а... давай
1: так, тогда мы... Я просто иногда буду подсматривать лекции. Не то, что я... Меня неспроста Филипп назвал старовером. Я очень люблю записывать все, что я был. Здесь выдержки, и я записывал мысли своего первого тренера и нынешнего тренера Григорьев Олег Юрьевич. Кстати, у меня не упомянули, но к этому, наверное, придем. Олег Юрьевич, приветствую. Вот. Я
0: надеюсь, вы увидите этот подкаст. Вот. И,
1: соответственно, Евгений Пещалов, канал Rocket Science в Инстаграм. Я считаю, это вообще кладезь знаний для бегуна-любителя, где можно подчеркнуть, проанализировать что-то. Что касаемо тренировок, существует их несколько видов. То есть это восстановительная тренировка, длительная тренировка, как мы сказали, уже интервальная, развивающая, темповая, прогрессивная и переменный бег. Отлично.
0: Из всего того, что ты назвал, я услышал два названия, которые я не знаю, что это такое, По моему стыду через год бега. С своего позволения начнем с них, чтобы объяснить И спринты
1: туда же включи.
0: А спринты это не интервалы.
1: Ну, спринты бывают различного вида, да, давайте их тоже зовем. Бывает и в горку, в крутизну горку различной длины. Давайте
0: бег в гору. Давай такую тоже. бег гору. А давай начнем с развивающего бега. Что такое развивающий бег, как его делать? Смотри, то есть я как-то проводил в сторис,
1: инстаграм, когда я был на вебинаре у Евгения. Он говорил, что мало кто знает вообще, что, в каком темпе вообще бежать развивающую тренировку. Для чего она нужна? И когда я посмотрел, только один человек внятно мне смог объяснить, в каком же темпе, да, ну пульс опять же у всех разный, мы там не берем про пульс, он тоже говорил. Но по факту развивающая тренировка она бежится на 5-15% тише предполагаемого полумарафонского, ну, скорее даже марафонского темпа. То есть, если мы допускаем, что у тебя э, темп, чтобы было проще считать, 4 минуты на марафоне, это 240 секунд, да, мы прибавляем 5 процентов, все говорят, ой, 5 процентов, что там такое? но в плане секунд это много. И, соответственно, получаем э, такого рода тренировку. Есть, соответственно... А по
0: времени? Сколько нужно держать этот пульс, чтобы получить необходимый стресс для организма, чтобы стать быстрее? Это полчаса, это 40 минут. Слушай, ну, вообще
1: 40-60... Вот, в развивающем да, режиме. Можно чуть больше, можно 70, но, опять же, здесь по самочувствию, об этом мы тоже, наверное, скажем в дальнейшем, все тренировки нужно по самочувствию прежде всего своему. То есть, если позволяет тебе э, бежать 60, беги 60, то есть не позволяет, но ну, остановись на 50, чтобы получить достаточный стресс, чтобы переварить эту тренировку, любую не только развивающую, и получить для себя положительный эффект от этой тренировки.
0: Отлично. А восстановительная тренировка. Что такое восстановительная тренировка?
1: Восстановительная тренировка, ну, как правило то есть, во-первых, не восстанавливает нас э, в плане опорно-двигательного аппарата, о да, то есть ты все равно получаешь ударную нагрузку, так или иначе. Э, здесь просто всех наших физиологических э, внутренних органов вообще, в общем, ставят наш гомеостаз на место. Все, угу. что несет в себе ну, может быть, успокаивает сердце несколько, да, то есть, допустим, если вот я сегодня сделал с утра тренировку, там, какую-то, да, суперскоростную, вечером там 6 километров потрусил, с утра пульс будет ниже, скорее всего, то есть.
0: Ну, то есть, получается, восстановительная тренировка, это после хорошей работенки, медленно чуть выше трусы чтобы пульс был там 130 140 условно говоря ну для, я просто по себе говорю не, да. всегда, не всегда так проще а, понятно длительная тренировка
1: uh, длительная тренировка ну опять же под каждую наверное, дистанцию специфическая своя мое мнение что на длительной тренировке бежать просто допустим ну скажем в твоем случае там, до 155 тебе тренер дает сегодня бежим да вот ты встал в 150 и бежишь в этом бежать так можно только если вот за день до этого вот была такая супер там какая-то интервальная тренировка во всем остальном я считаю что опираясь на знания того же Евгения и Рената Кановы, как они говорят тошнить на длительный не вариант то есть сделать включение какие-то спустя там 8 километров пробежал либо сделать одно длительное то есть 8 пробежал до 150 включился на 170 Ну условно по темпу допустим бежал по 430 переключился ну на ненапряжное то есть чтобы оно было такое что его смог опять же так сказать встряхнуть организм тут чуть э, чуть чуть э, ниже панно да скажем то есть ты бежал совсем около аэробного до да, порога потом чуть поднялся повыше включился там километров на 8, вернулся обратно, либо же залез выше панно, но тогда включение покороче, то есть километр там или два. Отдохнул километр, опять два.
0: Вот это очень интересный момент, дорогие подписчики и те, кто просто смотрит наши видео в, сетях, в сети интернет. Я устраивал Антона, обратил внимание, что он, когда бегает свои самые большие объемы по километру за одну тренировку, он обязательно внутри делает включение. Это немножко выпадает из вообще модели длительных тренировок, которые сейчас пропагандируются в литературе. Когда ты бежишь, условно говоря, 20 километров в одном темпе, это тебе медленно, у тебя низкий пульс, ты таким образом прокачиваешь сердце. А вот здесь получается, что методики продвинутых людей, которые работают с профессионалами просто фанатики бега, они советуют внутри длительных давать небольшие ускорения, чтобы потом еще и пульс во время работы восстанавливался. Просто вот у меня, например, Антон, пульс, если я уйду, бегу на 136, потом пробегусь на 155, он у меня к 136 не вернется, он у меня где-то на 140-142 останется на ну это логично,
1: кишни. в принципе, во-первых, потому что ты выполняешь это включение явно на фоне утомления, все равно, что ты же 8 километров бежал, даже на 136. Да, я да. на 145, допустим, бежал, ну, чуть быстрее темпом, да. Это, во-первых, на фоне утомления выполнять такое включение, это прежде всего и психику тренировать, это, наверное, первым пунктом здесь. Mm -hmm. То есть, во время, допустим, марафона, да, я знаю, как-то мы с тобой беседовали, да, перед э, интервью, ты к марафону. Марафон — это прежде всего, наверное, психологическая дистанция. И там, если ты... Ааа,
0: у нас очередной раз ветер сбил штатив. Тако... Каждый раз что-то происходит новое. Тяжела жизнь блогера. <с debates> Простите нас, пожалуйста, за это. Мы говорили о включениях во время длительной пробежки и о том, как ЧСС восстанавливается, и Антон говорил, что это логично, что ЧСС не вернется уже... Ну да, то есть тебе
1: нужно будет существенно уже понизить пульс, да, и тогда, но ну, тренировка перестает быть, ну, нести этот эффект. То есть тебе не нужно до конца восстановиться на недовосстановление, на утомление, переключиться. Простой пример у меня был на Франкфусовом марафоне, когда на 39-м километре, по-моему, я существенно просел, 4.05 или 0.3, там был темп. До этого я бежал 3.52, 3.53, и я не нашел ничего лучше, чем ускориться. И, собственно, на утомление... То есть километр вышел сороковой, 3.45. То есть это, я считаю, меня спасло от серьезной... Э, ну, скажем так, проставы, да, говоря марафонским языком. То есть это, прежде всего, психически, да? То есть когда ты бежишь 5.20, и ты не напрягаешься, тебе легко, это одно. А когда тебе ты пробежал там даже по 5 минут 10 километров, а следом нужно включиться, но ну, здесь нужно заставить прежде всего голову поработать, чтобы она помогла ногам. Переменный бег. Э -э, переменный бег как раз э -э, сочетает в себе различные длины интервалы, которые сменяют друг друга. Э -э, это лучшая тренировка для пано. Пример переменного бега приведим. Ну, допустим, интервалы, они в любом случае могут быть 1000 через 1000, 500 через 500. Могут быть по времени, но ну, постепенно быстрые куски вытесняют медленные. То есть 1500 через 500, 2 километра через 500, 4 километра через 1000.
0: И получается, что у тебя сердце должно определенное время работать на определенном пульсе, который, соответственно, позволяет тренировать переработку лактата. Да да, 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 да. Тем
1: самым мы учим, вот у меня даже есть для увеличения вот именно использовать лактат как топливо, то есть успевать его перерабатывать и пускать вам на поддержание его в дальнейшем. То есть, Режимы разные бывают, то есть тысяч через тысячу, ну, для марафонского бега, наверное, чтобы понимать, да, минимум это 12-18 километров,
0: ну, специфичность. Убедительно, убедительно, надо еще дотренироваться, чтобы иметь возможность сделать такую тренировку. Ну да,
1: то есть, ребята, я подчеркиваю, что мы все, что здесь записываем, нужно тщательно проецировать на себя,
0: на свой уровень подготовки. заниматься с тренером, который вас подведет к той или иной тренировке, поэтому... Ну да, в лучшем состоянии. И слушать свой организм, прежде всего, это важно тоже. Стой, 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 стой! Да что это такое? Так... Слушай, ну... Но... Так, маленькая пауза, сейчас будем думать, как это переделывать. Так, очередной раз мы включаемся. Я надеюсь, что проблема на сегодня решена. Еще раз извиняюсь э, за это безобразие. Мы продолжаем. Э, и э, обязательно занимайтесь тренером. Э, и те тренировки, которые мы называем, конечно же, вы через некоторое время сможете исполнять. И даже лучше, мы в этом не сомневаемся. Э, темпарь. Темп, темповик что это такое э, темповый бег опять же да подходит
1: для ну по моему мнению для, чтобы было понятно для прочувствования вашего соревновательного темпа разной протяженностью выполняется от 10 до 70 минут то есть что под этим и опять же да он очень хорошо тренирует вашу психическую выносливость потому что держать темп, допустим готовимся к марафону берем 4 минуты чтобы было удобнее считать встаете вот для марафона ну, 12-15 и работаете в этом темпе и понимаете можно использовать даже как контрольную тренировку там допустим за две недели до половинки по 4 которые вы собираетесь бежать встаете бежите десятку и понимаете насколько вам было на тренировке тяжело да и с учетом того что на соревновании будут некоторые выбросы адреналина и вам будет легче то есть можно использовать как контрольную тренировку то есть бежать темповую тренировку темпе ниже соревновательного, допустим, ну, мне, да, если 3.55, но ну, она перестает быть для меня темповой. То есть она уже переходит в разряд вот этих самых развивающих тренировок.
0: Вот очень интересно тоже мнение от Антона, потому что я всегда думал, что темповый бег — это секунд на 10, на 15, ну, в зависимости, конечно, от дистанции, к которой ты готовишься, но это ниже секунд на 10, на 15 от того а, темпа, который ты планируешь избрать на соревнования. А, у Антона другое мнение, тем и прекрасен бег. А, и... Ну, то есть темп может быть
1: от десятки, на темп, если мы берем десятки, ну, 5-6 километров темповый бег а, в режиме бега на десятку. Для марафона, если готовимся опять по 4 минуты, ну берем 12-15 километров по те же 4 минуты, то есть, и это, я говорю, это ментально, психически, то есть, ты не поймешь, каково тебе было на этом темпе продолжительное время. То есть тебе будет тяжело, то есть для тебя, допустим, ну 4.15 ты понимаешь, что, а, мне легко, а каково тебе будет на 4, какой будет пульс, какие будут самые главные ощущения и как тебе подготовиться к этому, что будешь делать на дистанции, если
0: не будет заходить, ты тоже не сможешь трезво оценить спасибо спасибо ну про интервалы мы с тобой поговорили можно сказать мы про мпк говорили что это такое что это да, максимальная гору. скорость мы прокачиваем мпк мы по-моему с тобой спринт не разобрали бег в гору как мы его в конце подвели назвали что такое мне кажется я больше ничего не забыл ну прогрессивный бег тоже есть то есть это начинаем в спокойном темпе
1: сейчас тут надо будет упомянуть о медленных и быстрых мышечных волокнах но это мы наверное, в дальнейшем помним, потому что спортсмены делятся если группа бы делить на быстрые и медленные да, мышечные волокна. То есть быстрые они а, обладают большей, скажем так, мощностью, больше произво производительностью, но они легко утомляемые. Медленные мышечные волокна, обладают низкой, э, очень, э, скажем так, ну, мощностью, да, производительностью, но способны выполнять работу на, допустим, бежать марафон по 3.45, э, практически без остановки и утомляемости. Тренировки от этого тоже следует делить и смотреть. Да, пример э, бегуна для меня яркий, давайте приведу, э, я его как-то приводил в сторис. Упомянем здесь пример классического бегуна, где преобладание медленных мышечных волокон просто, наверное, колоссальное. Я думаю, там быстрых-то вообще практически нет. Это Дима Егоров. У которого ты брал интервью, и его такой андердог, который пока не взял марафон, но уже взял и половинку быстрее, и десятку быстрее, чем у Дим. Это Андрей Гребенко его друг и мой тоже знакомый. Это вот, наверное, два человека. Проведя тест, лактатный, да, как оценить лактатный тест, я думаю, что я не ошибусь в этом. Ну и медленный мышечный волок, но ну, вот, ну, я тоже яркий пример. Представитель. То есть у меня преобладание просто колоссальное.
0: Да. Да, с этим невозможно невозможно не согласиться. Слушай, ну мы лекцию прочитали, мы были с тобой заумными профессорами. Давай немножко пошалим. Давай. У меня сейчас тебе предложение следующее. Я сейчас тебе буду называть известных бегунов, а ты должен их описать одним словом. Попробуем? Давай. Сардана Трофимова. Одним словом, да? Ну такая мне напоминает. Одним словом. Ну, вот это труженица, да. Пчелка Мая хотел назвать, но... Согласен, Пчелка Мая. Сардана Трофимова Пчелка Мая. Прям Ри... такая она. Ренас. Блин, татарский кинец. <свист> Класс. Я бы его Аладдином назвал. А Похож. Чечен.
1: <свист> Чечен.
0: <свист> ну, тут такой боец. Да ему такой
1: подход. Серьезный внушительный мужчина. Боец. Искандер. Я, я, я так и думал, что следующий будет именно Искандер. Я надеюсь, это не по нашей душе. Он охрана подъехала еще.
0: Ну да, я надеюсь, это не по нашей душе. Говори, говори. Добрый. Здравствуйте. Ну не очень. Нет, оно должно быть. Конечно. А можно мы можно хотя бы минут 10 закончим, и мы уйдем, пожалуйста? Приказ. У вас приказ? Да, у нас по видеонаблюдению у вас. А скажите, пожалуйста, а мы можем на набережную уйти и там снимать? Или у вас вся территория Лужников, мы не можем снимать? Давайте, Потому, так, я... давайте я сейчас уточню точно. Ну, уточните, пожалуйста. Да, да. мы пока продолжим. Что мы не делаем, как бы ничего да, такого. Да. Это, для, да это просто... телеграм-канала развиваем бег в России. Все, вот, ни больше, ни меньше. Если можно нам продолжить, нам еще 30 минут, мы прям будем очень признательны. Спасибо. У нас прямо истинно гонзо за выпуск. Да, ничего не будем. Ничего не будем. Искандер. Искандер. Любитель. Любитель. Как думаешь, какой будет следующий спортсмен? Префонтейн. Пре. Пре. Ну, такое...
1: Даже... не. С учетом его результатов, даже не знаешь, как его охарактеризовать. Мало про него читал, к сожалению. Э, усач.
0: Усач. 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 Дерзкий, дерзкий усач добавить. Дер дерзкий, дерзкий усач. дерзкий усач. Хорошо. Следующий бегун. Аня Зотова.
1: Э, Аня Зотова... Вел ее, кстати, на десятки охарактеризовать. Ну, такое... Слово ее любимых. «Стану мастером ухмля». Вот Кайф. Дима Егоров. Блин, капец, это эталон продвинутого бегуна. Трудяга. Чтобы... Трудяга, эталон для меня просто. Я тренировался с ним рядом, это великолепный для меня скромняга. Вообще. Нам
0: разрешила охрана, спасибо ей большое. Мы, мы, отби мы отбились. А, и последний бегун, которого я попрошу тебя хоть один словом, Филипп Голубев.
1: Незнакомец, я не, я за ним недавно слежу, поэтому незнакомец,
0: поэтому. Отлично. А, смотри, когда я начинал бегать, одна из первых книг, которая мне попалась, это было "Правило 80 на 20". Этому правилу уже 150 миллионов лет, но оно продолжает культивироваться. И я уже не, не перестаю говорить, что мы сейчас переживаем бум беговой. Да. А, и, все, и все бегают 80 на 20. Что такое 80 на 20, кто не знает, 80% это медленный бег спокойный, 20% это быстрый, это быстрый бег. Скажи, пожалуйста, вот сейчас современные методологии тренировок бега. Что-то поменялось, вообще пропорция 80 на 20, если э, мы потихонечку подходим к отслеживанию профессиональных атлетов в будущее, э, ну это я имею в виду про наш подкаст, я тебя подвожу к этому, что-то поменялось вот в этой пропорции, есть современные методики, что это уже не 80 на 20, а 70 на 30, а может вообще э, у кого-то быстрый бег преобладает скажи пожалуйста
1: слушай ну 80 на 20 это характеризует да именно бег но мы знаем что бег это не только бег я бы эту тему тоже несколько вкратце коснулся наш прогресс всегда зависит от стресс, прогресс если его поставим равно это стресс плюс восстановление то есть если тебе хватает там 75 медленного и 25 быстрого, да, ты перевариваешь и успеваешь восстанавливаться, э, это здорово, то есть здесь все очень индивидуально, я бы даже не привязывал это к цифрам и вообще бегунам-любителям, начального уровня особенно, я... Критически к этому настроен, не гонитесь за цифрами. Прям отбросьте их. Они к вам придут э, с, с набеганием до да, определенного там, километража и прочее. То есть они придут э, ваши цифры. То есть ну, про целеполагание, кстати, тоже потом надо поговорить для любителя. Вот, это первое. И ну, в современном, если говорить о профессионалах, конечно, у них можно брать многое, да, проецировать где-то на свои подготовки, смотреть, как они. Ну, допустим, взять меня тебя. Я с утра здесь уже был, побегал, поехал. Час я поработал удаленно, да, там, дабы освободить вот полтора-два часа для того, чтобы мы с тобой пообщались. Вернулся сюда, пообщаюсь, сейчас опять поеду на работу. Вечером едем с женой на дачу к детям. То есть это два часа по пробкам минимум, это в лучшем случае. Я приеду, это будет полдесятого. Встал я в 4.50. То есть э, очевидно, что если я переберу в своем случае с быстрым бегом. Ты не восстановишься? Я не восстановлюсь, и это будет... То есть мой пример, вот вы можете прям потом зажимать паузу на подкасте и за записывать, конспектировать. То есть ты не восстановишься. И твой вот этот полученный стресс от тренировки, когда организм запустил адаптационные процессы восстановления и переваривания, просто не усвоится. И начнется процесс какой, правильно, перетренированности, который потом вылится где. Не смог бегать медленно, как я говорю одному своему подопечному, не смог бегать медленно, он а побежал медленно на соревнования. Я говорю, ну вот получилось же. Он говорит, мне тяжело бегать медленно. Я говорю, ну вот получилось же сегодня. Получилось же, значит можешь. Поэтому, я говорю, восстановление это важно. Каков будет баланс? Ну, понятно, что 50 на 50 это, наверное, уже туда больше, где человек там, может себе позволить делать вторую тренировку, поспать днем час. Там, ну, не знаю, что еще, сходить на массаж. Хотя для любителя Запишите это тоже. 90-92% – это сон, качественное питание, то есть именно сбалансированное. Все все остальное – это
0: 8%. Прикольно. Спасибо. Спасибо. То есть все
1: вот роллы, там, миостимуляторы. По мне ролл, вот шарик для гольфа. Я хотел тебе в подарок взять, забыл положить. У меня есть. Есть? Да. Лучшая раскатка для, вот, допустим, ягодичных мышц, под стопу его положить, покатать. Это лучшее, что может быть. Поэтому все остальное, это 8%,
0: там сам раздели, это ничтожно мало получается, они дают. Да. Да, да. Это знаете, на что похоже? Это как Федун говорил, что тренер – это 5% от успеха команды. Вот назовем 8% – это все остальное. Да. После сна, только ты еще забыл сказать, тренировки добавить, наверное. Ну, С, сон, питание и бег, соответственно. Да, восстановление.
1: Да, да, да. Я имел в виду именно восстановление после да. тренировок.
0: Ну, то есть получается, что 80 на 20 – это все равно такой некий эталон, по нему любители могут начинать, да. А, да, дальше, да, а дальше да, уже смотри, по ощущениям. По ощущениям да, своего да, марг... насколько на тренировках. А, есть такая вот фраза, есть такая фраза, мне она не очень нравится, но меня попросили ее задать, я ее задаю, ну то есть не могу Давай. обойти, подписчики, это мое все. Давай. А, можно, ли, можно ли сказать, что чем больше объем ты делаешь, тем быстрее ты бежишь? Нет, ни в коем случае.
1: Да, конечно, объем – это вообще основополагание. Вот я сейчас посмотрю сюда. То есть общий, общий беговой объем, как вот у меня записано, то есть это фундамент для всех, в принципе, тренировок. Но на первом месте идет качество этого объема. Возьмем мой простой пример. Да и пример есть у людей, которые, вот, я знаю, бегут и час 16 с объемом 330 километров в месяц. Качество. То есть сейчас мы будем готовиться к марафону с Олегом Юрьевичем, я ласково называю, шеф, да, с шефом. Будем готовиться к марафону и мы будем поднимать объем за счет тренировок интервальных, ну то есть назовем их так скоростных, да, и длительных. То есть вот восстановление, пробегуя 10 на по 5,20 или 12 по 5,20, это объем пустой. Он мне по факту, кроме того, что потренирует сердце, как я говорил ранее, да, ничего не даст, поставит гомеостаз мой на место. Вот гомеостаз станет на место 40-50 минут спокойного бега. Вот и все. То есть наша цель всех тренировок – это повысить, вот прям я выделил себе, количество и качество наших метахонами, наших мышц все. То есть для каждого бегуна есть свой оптимальный объем. Задумайтесь над тем, чтобы объем перераспределить. Вот шеф мне все время говорит, давай велосипед подключим. Предыдущий тренер Анастасия Николаевича Челышева, мы там пару раз использовали, когда мне ягодичку прищемило. Велосипед прекрасно подойдет для восстановительных тренировок. Эллипсоид. Почему? Почему эллипсоид, а не вел? А, как думаешь, почему? Потому, я что, потому, потому
0: что там, я думаю, нет такой нагрузки, ну эллипсоид он же позволяет вообще суставы не, не нагружать никаким велосипед образом. тоже не нагружает? А, тогда, тогда, тогда эллипсоид дает нагрузку большему количеству мышц в теле, да чем биомеханика чем, бега чем просто ну я, ну я приблизительно вот. то же самое и сказал, я не был готов. Биомеханику
1: бега повторяет. То есть задумайтесь, плавание, то есть разгрузить, то есть смысл, я Куча примеров есть, где человек бежит 600 километров в месяц, я бегу 420. У меня результат на марафоне такой же, а то и лучше. То есть над этим стоит задуматься. То есть для каждого есть свой оптимальный объем километража. Опять же, от этого зависит, кто-то не переваривает две тренировки в день. Но об этом даже не задумывается.
0: Коротко ответь, пожалуйста, на вопрос. Он банальный, но люди просят, чтобы его осветили. Скажи, пожалуйста, что такое средняя дистанция, что такое длинная дистанция?
1: Ну, средняя дистанция, насколько я помню,
0: по легкой атлетике начинается от 400 метров, а заканчивается, заканчивается 21.1, да? То есть 21.1 это средняя дистанция. Да, средняя. Ну, хорошо, запомнили. Получается, марафон это будет... Ну, уже... все, что выше... все, все, что выше... Ну, у нас на Олимпиаде только марафон, у нас, по-моему, выше 21, надо даже 21 уже нет. 21 неолимпийский. И ты, кстати говоря, классических 3000 метров тоже нет, 3000 с препятствиями есть. Угу. Отлично. Все вопросы подписчиков отражены, теперь могу говорить я. Слушай, я очень люблю Японию, но вот так сложилось, что я люблю Японию еще до того момента, когда полюбил бег. И когда я увидел результаты японцев, а меня на результаты японцев подтолкнул Костякан, то он же и Икрос, своими подкастами о японском беге, я, можно сказать, охренел. Я охренел от того, что у них любители бегут быстрее, чем наши профики. И вообще, в принципе, у них средний результат по любителям очень, очень убедителен. Очень убедительно. Я искренне верю, что в марафоне Рио появится несколько камикадзе японских, которые дадут прикурить всей кенийской и эфиопской братья. Будь здоров! Это, ну, слушай, у них есть, да. Вот. И у меня вот тебе такой вопрос: как ты думаешь, почему японцы-любители настолько быстрее в среднем, чем русские любители? В чем разница между нами и ими? Я этот
1: вопрос с нашим, кстати, общим знакомым и хороший друг Саша Скрывля обсуждал как-то, когда как раз вот результаты марафона этого были, да, когда, получается, сколько там, 42 или 45 человек выполнили олимпийский норматив, да? Да. У них каждый год на протяжении, по-моему, последних шести лет, если я не ошибаюсь, Костя Кан меня потом исправит, обновлялся национальный рекорд, рекорд страны. Ты представляешь, что такое? Каждый год а с предыдущего рекорда, по в этом году сняли там... А
0: ты знаешь, что у них плат... сколько денег платилось за каждый рекорд? А, что это прямо было да, этот... это... к, Олимпи... к, этому... к Олимпиаде, фирмы подготовили И этот вот... призовой фонд?
1: Хотел бы сказать, что для них, наверное, бег – это прям религия, как вера. То есть, когда Юкикова Аучи выходит на Бостон, помнишь, когда он замер... замерз этот кининец, который одевал, походу, уже куртку на себя, его поставил, он там выиграл этот Бостон, когда человек выходит с настроем, я выхожу сюда, чтобы здесь умереть. Но обыграть такого человека, даже будучи готовым лучше, чем он, не представляется. А теперь возможно. скажи, кто
0: такой Юки Каваучи. Что
1: Потому что а это японский э бегун на длинной дистанции. Ну, на марафоне я его знаю по, по марафону. Кстати, он обновил свой личный рекорд в этом же отборочном mm -hmm. цикле. 2.07.27, Ну, кстати, на Олимпиаду, по-моему, не поедет, не взяли, не прошел, И самое прикольное, что он не профик.
0: Да, он, он учитель, учитель физкультуры, который, живет с мамой. Да, который работает в школе, живет с мамой. Вообще, очень, очень интересный персонаж. А за неделю был интересный факт про него. Ребята, это вообще космос. За 10
1: дней до вот этого бостонского марафона, 18 года, по-моему, который он выиграл, он пробежал половинку в костюме панды за час 10 у нас люди без костюма панды не могут сейчас здесь пробежать. Зато
0: они в костюме Джокера могут очень убедительно пробежать свой Да, свой я считаю, забег. что, конечно,
1: это первое, как я сказал, это бег у них там как религия, это во-первых. Во-вторых, это, конечно, контракты, суммы и прочее, потому что там не платят за посредственный результат. То есть мы с тобой это, ну, понимаем. Ну,
0: это касается профиков. Просто там такое количество любителей, Но ну, тот же самое учитель физкультуры, который бежит на 10 минут быстрее, чем лучший результат на чемпионате России на марафон стабильно, то есть получается, что э, у них, э, они, ну, они более работящие, чем мы. Или они, или они реально фанатики, э, они всегда работают на результат. Да. То есть они такая электронная Это машина, есть... то есть такой да. биоробот. Назовем, ну, мацией, прям, мацией.
1: Да, биоробот абсолютный. И как я не, не зря упомянул, вот с этим лозунгом выйти и умереть, э, понимаешь, мы, наверное, им уступаем... Э, психологии победителя прежде всего. То есть я уверен работу, которую вы, выкладывал там Сугура Осака, по-моему, да? Или это был не он? Не я знаю, скажите. Но один из профессиональных бегнов, ну, по-моему, это был Сугур Осака, он сделал 2 по 5000 в режиме 1430 плюс 1422. Через 2 минуты, по-моему, пассивные трусцы. Что-то такое Костикан выкладывал. Я уверен, что эту работу сделают большинство профессиональных спортсменов у нас. Тот же Ринас, Вова Никитин, Олег Юрьевич Григорьев, пожалуйста, Степа Киселев. Но когда они выйдут и окажутся на дистанции все, я думаю, что проблемы у наших будут серьезные.
0: Сто процентов.
1: И я думаю, что вопрос здесь, наверное, даже больше кроется
0: именно в психологии победителя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно. К сожалению, ты не видел второй, да его никто, кроме меня, не видел. Не видел второй подкаст на момент за съемок, съемок третьего подкаста. И ты не знаешь, что счет в игре «Что, где, когда?» – 1-1. То есть предыдущий человек взял вопрос. Напомню тебе, если ты не знаешь, у каждого гостя своего, так. я ему задаю беговое «Что, где, когда?». Он играет против казино, против телеграм-канала. У него есть минута на размышления. Господин Черныш. Uh -huh. вот. Ответишь – счет будет 2-1. Не ответишь – счет будет 1-2 в пользу казино. Предыдущий гость свой вопрос взял. Играем? Да, конечно, играем. Мы всегда играем. Господин Черныш. А кто против меня играет, будет говорить а, там да, же, то... да, 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 да. Господин Черныш. Против вас играет господин Зыгорь. Господин Черныш, вы ориентируетесь в истории Российской империи? Ну, плохо, честно. Есть... А, я другой вопрос хотел вам задать, господин Черныш. Но увидев вас сегодня, как вы выглядите, я понял, что этот вопрос вам зайдет как никогда. И у нас была сейчас очень интересная тема про Японию. В 1902 году еврейская община, которая жила в тот момент на территории Российской Федерации, упустила шанс называться на текущий момент самой быстрой нацией на марафоне в мире. Господин Черныш, через минуту ответьте мне, пожалуйста, что упустило еврейская община, живущая на территории Российской Федерации в 1902 году, что если бы она бы это сделала, то сейчас она была бы быстрейшей нацией на марафоне. Время пошло. Слушай, ну, я как-то в школе играл в
1: географический, да, брейн также я остался один, да, но у меня просто ответ уже один, он, я не знаю, Первая мысль, как всегда говорят, верная, может быть. Может быть нет, посмотрим, но вариантов просто больше нет. У меня тогда задали вопрос про город в России, ну там что-то было про температуру, не помню. И вот первый город, который почему-то всплыл в моей памяти, был город Дудинка, да, северный. И я его назвав, получил 7 баллов за этот ответ. И мы победили тогда. Слушай, не знаю, ну давай я возьму, то, слушай, не успели отсоединиться от Российской империи, ну, стать хорошо. отдельным государством.
0: Так еще раз. Ну, а смотри, ты сказал, Челыш. что
1: европейская еврейская община,
0: входящая в состав э, российской империи, жила, они жили на территории Российской Федерации. В 902 году что-то могло произойти по, по результатам чего сейчас бы они, их можно было бы назвать самой быстрой нацией на марафоне. Но назвать их так нельзя.
1: Ну, ты можешь. Так назвать? я предполагаю, что они не успели отсоединиться от Российской империи, стать э, автономными.
0: Они не успели отсоединиться. Ну, ты. Я принимаю ваш ответ, господин Черныш. А... А... У вас на руке фенечка. Кения. Кения. Евреев очень сильно прижимали в нашей стране. Их прямо мочили, на, на, чем, свет сто... на чем свет стоит. И в 1902 году Англия с Францией предложила евреям, живущим на территории России, переехать в Кению и основать там государство Израиль. Но они отказались. Понятно. Как вы считаете, господин Черныш, я могу вам засчитать ваш ответ? Э, ну, слушай, я думаю, да, потому что я сказал, что... Ну, не то, что давай так,
1: 50 на 50, потому что я был близок. Мысль, ход мысли был правильный, о том, что не успели... Не то, что не
0: успели отсоединяться, не захотели отсоединяться. хотели отсоединяться. А, давайте сделаем следующим образом. Мы пригласим а, к нашей игре наших подписчиков, кто это посмотрит. Пусть они в комментариях напишут, а, стоит, стоит а, признать да, этот балл согласен. или нет. И следующим нашему вот, видишь, гостю...
1: как я и говорил, первый ответ ответ всегда,
0: практически, красавчик, сам... красавчик. самый красавчик. верный. Мы когда, я когда готовился к нашему общению, я попросил Антона мне прислать список атлетов, о чьей подготовке он готов поговорить. и ее проанализировать для нас, для всех. И он мне прислал следующих атлетов. Жульен Вондерс, ТДС Абрахам, Камварор, Сандры Моэн, mm -hmm. ну, Бикели и Кипчоги. Из этих всех спортсменов до подготовки... Тебе ответить на телефон нужно? Нет, нет, я, чтобы не улетела тетрадка. <связываются> все сегодня жуткие. Из всех спортсменов, которых я вам назвал до момента подготовки к интервью, я знал эм, только оба. двоих. Я знал только двоих. Это Бекели и Кипчоги. Я про них прочитал. И у меня, прежде чем мы расскажем, кто это вообще такие, почему они чем они тебя цепанули <сос> слушай но ну, бикили кипчоги <сос> здесь наверное все понятно да мы даже не будем комментировать <сос> да, это да.
1: наверное самые известные э в данном случае сейчас марафон хотя не бегуны на практически все это универсальные солдаты э на ундерса подписался потому что он обладатель до сих пор европейского рекорда на половинке 59 13 до сих пор не побит э э то есть мировой рекорд принадлежит Камварору. Как мы знаем, из-за этого я следил за Комварором. Скажи, Комварор, это какая нация, чтобы люди знали? Он кинейц, Он тренируется в паре с Кипчаги. Mm -hmm. Вот, соответственно. Сондер Мойон здесь не столько я за ним следил, мне достался PDF файл с его тренировками под руководством Рената Канова. Это кто не знает, ну, хотя вряд ли кто-то не знает Рената Канова, да? Ты итальянский тренер тренирующий ну, профессиональных бегунов, в частности кенийских.
0: И Степа Киселёв немножко у Да, у него, занимался. У него
1: занимался, вот. И, наверное, в тот момент, когда у него занимался, он был ближе всего, наверное... К олимпийскому нормативу, нормативу. да. И, соответственно, мне достался вот план Сондры Моэна за девятнадцатый год, где он установил и национальный рекорд Норвегии в беге на 10 километров, и в беге в полумарафоне он пробежал за час 00.18. То есть это и он экс-рекордсмен Европы на марафоне 2.04.50, его результат. Вот. Ну, скажем так, если Кипчоги, Камварор, да, у них Бикели, они мало заливают тренировок в страву. Это не говорит о том, что какие-то есть секретные тренировки, нет, у них ни у кого нет секретных тренировок, никто нового ничего не придумал, как говорит Канова до сих пор. Вот, но я считаю, что это вот одни, наверное, из людей, которые могут... Таких много, то есть, как говорится, да, хороших, вот знаешь, как по футболу, да, хороших футболистов, действительно классных много, а вот э, высококлассных и звезд э, единицы, наверное, их можно вот, отнести, по ты, моему мнению. Ты
0: не нажал из списка, еще несколько слов не сказал о абрахами тд
1: ТДС Абрахам – это эфиопский э, бегун, я подписался <coughs> на него совершенно недавно, месяца три назад у него двойное гражданство, сейчас он отобрался в сборную Швейцарии на марафон, поедет на Олимпиаду, он выкладывает свои тренировки, такой медийный достаточно, длительный мне его нравится, кстати говоря, прогрессивный тоже, вот, соответственно, я подписался благодаря типичному бегуну Сашу Сторжеву, вот тоже здесь упомянем, он был в Эфиопии, и там я вот посмотрел на него, какие тренировки делает, как бежит, где бежит. Вот. Тебя зацепило. Да, зацепило, действительно.
0: Прежде чем мы перейдем к их плану, и вообще, как они бегают, это вообще изюминка нашего с тобой видеоподкаста. Скажи, пожалуйста, если бы ты был бы на их уровне, ты бы свои тренировки бы заливал бы в страву? Да, конечно. То есть ты бы не скрывал бы ничего? Я сейчас не скрываю. Есть, я... не, ну, сейчас, сейчас, сейчас и понятно это. А, сейчас и нет смысла никакого скрывать. А не они... заливал. Ну, ты... То есть если бы ты готовился к Олимпийским играм и претендовал бы на первое место, ты бы не скрывал свою подготовку?
1: Не то, что не скрывал. Дело, наверное, не вскрываемости. Дело в том, что при подготовке к таким, да, к Олимпийским играм, к чемпионату мира в Дохе, да, наверное, здесь у некоторых, но ну, хотя как посмотреть, да, я думаю, что это просто нехватка элементарной, может быть, времени где-то, да, залить в страву, это подключить, то есть он видит сразу в, гар, в Гармин по-любому, да, и вот тот же Абрахам э, есть, он выкладывает скриншоты своей там тренировки. — Я понял. — То есть где-то, наверное, без нехватки времени. У них нет ничего секретного, их все знают. Я не думаю, что конкуренты не понимают, как побежит Кипчеги или Бикелли, или тот же, я не знаю, Вондерс там на пятерке. Все понимают прекрасно, что он готов. То есть им вообще нет смысла. Он там снимает э, эти сторис с каждой
0: своей тренировки, с трека в Атэне. Кого выберем? Кого сейчас разберем с тобой по винтикам и шпунтикам? Выбирай.
1: Ну, давай, так у нас есть план Мояна, Сондры можно. Хоть поэтому выберем есть. кипчоги. А, да, и, ну, давай, выбирай, да, на твой вкус, попробуем. Давай, Мояна,
0: давай поговорим о Мойне. тем более есть тренировочный план. Он у тебя в каком виде, он у тебя в PDF есть? Есть в PDF, есть в распечатанном виде могу я... Общем, можешь э... сделать подарок для телеграм-канала, дай мне этот файл, я его на телеграм-канале выкину, люди его потом да, конечно, посмотрят. Да, пожалуйста, я не обладаю на него какими-то
1: правами, он не достался, поэтому вообще любые ссылки, про тренировки давай здесь уж раз заговорили о том э, люди могут писать в комментариях если это нужно э, обращаться ко мне лично я буду скидывать ссылки на какие-то на то есть все что я здесь говорил это подкреплено у меня есть ссылки на научные э, то есть вся моя почта личная если ты увидишь я могу показать если это будет интересно там допустим я когда готовился но ну, я просто быстро как пример покажу э вот чтобы ты понимал, вся моя почта это вот тут страва, да, кто-то комментирует вот про изотоники, про МПК про допустим ссылки не бега. просто какие-то да, то есть я скидываю себе в почту сразу делюсь ссылкой тут есть и прямые эфиры с Евгением я сохранял Пищаловым и от Олега Юрьевича здесь куча ссылок вот Япония, 42 марафонца из двух десяти у нас только еще всего есть обсудить твою
0: почту, мы во втором подкасте если кому-то будет Нужно, пожалуйста, обращайтесь, я с радостью поделюсь в этом. Нету. Поехали. Сандры Моин тренировочный план 2019 года. К чему он
1: готовился в этом году? Э -э, значит, он участник был чемпионата мира в Дохе в первую
0: очередь. Э -э, в каком и... месяце этот чемпионат мира проходил? Блин, там Сардана бежала. Это было это, это, это была зима. Да, зима, зима. То есть это была ранняя зима, и он бежал дистанцию.
1: Блин, давай да. откроем, чтобы не быть голословным, у Давай. Мне, у меня есть этот план, да, слушай, в распечатанном виде, чтобы никого не... Кстати, Эму Коберн мне упомянули, я скажу тебе почему, потому что это прям смешно, почему я на нее подписался и... Блин, слушай, не собой, давай PDF откроем, это будет так лучше. Пока ищу в этом...
0: Эму Корборн ну, я по сексистке вырезал, пусть этот девочки не обижаются на меня. Я решил... Слушай, вообще я подписался на нее. Это...
1: Язык, слушайте, я настолько старовер. Вот у меня есть файл, он сохранен, да, в загрузках. Я хотел бы его найти. А каким образом это сделать? Я подписался на нее из-за ее силовых тренировок. Она специализируется в беге 3000 метров с препятствиями. И она там делала силовую, то есть образно я могу показать. То есть, вот стояла на одной ноге на невысокой платформе, был в руках там, 25 килограмм э, блин, и она приседала с ним. И, и она была в бронежилете. Я попробовал сделать, у меня дома есть блин 5 килограмм. Э, и без бронежилета. Клянусь, я не доделал серии. То есть, мне стало стыдно. Вот э, Подпишитесь на нее. Она э, э, можно отличаться, потому что она бронзовый призер Олимпиады Рио и на Чемпионате мира. Она тоже была. Э, так,
0: Уважаемый старовер, у тебя получилось открыть? Я э,
1: вот недавно совершенно... Э,
0: давай э, давай, э, 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 давай э, на память.
1: Давай. Э, э, он готовился про что ты меня спросил. Я тебя
0: спросил, какой дистанцию он готовился в Дохе?
1: В Дохе он бежал, по-моему, десятку. Десятку, десятку, бежал. десятку. А... 27 бежал. Двадцать семь, двадцать была в по-моему, десятка. Как Соответ... он
0: подводился? Ты сможешь сейчас рассказать, несмотря в план его, как он подводился, ну, вот вспомнить есть. это? Отлично
1: соответственно мы с тобой открываем доху да, доха соревнования как подводился значит что меня поразило он не делал ну каких-то то есть специфической разгрузки под десятку такой традиционный со сбросом объема сильного не был то есть если он до этого бегал 160 то сбросился он до 125 я не считаю что совместно с десятком 125 на неделе пробежал то есть я не считаю что это то есть он бежал под нагрузкой. ну получается. то есть фак фактически да то есть я, я не скажу что это какой-то прям сильный сброс объема вот он стал в лондоне допустим на Евро, чемпионате европы 2806 пятым 20 сбегал он из недели подводки у него было, ну, то есть вот здесь вот посчитать, если у тебя есть 26,6, 27 километров, это получается, ну, давай 27, 27, 54 и 24, 88 и 21, это 100, 109, плюс соревнования на трешку, перед этим он размялся 7 километров, 117 и 22, 139, и вот пожалуйста у него еще было 27 все и через четыре дня он бежал после этого десятку на чемпионате европы в лондоне за 28.06 то есть опять же вот этот план как я и говорил про сугурозка его могут сделать наши топовые легкоатлеты профессиональные но вот вопрос в том почему они не побегут он очень э, скользкий вообще прям э, то есть вот был в Хамаре национальный чемпионат, он сбегал, третий стал на пятерке 13-57 и через день положил десятку 28-13. Здесь, вот здесь, очень интересно, он вообще не бегал. То есть эту неделю, для сравнения, вот мы ее начнем, у него было 4 серии 5 по 600, то есть это 20 раз по 600 он сделал во вторник в понедельник у него был 10 километров просто бег за 39 минут я кстати историю сторис это выкладывал в четверг 40 минут спокойного бега и 6 по 60 в горку спринты для тонуса мышц Все, на следующий день он бежал 5000 метров на следующий день полный отдых и в воскресенье он с утра размялся, 5 километров плюс 3 спринта сделал и пробежал за 28-13.
0: вопрос родился, вопрос прямо по ходу родился. Вообще профики, за которыми ты следишь, они в неделю, у них один день полного отдыха есть, когда они вообще не бегают? Или у них для них отдых это когда они просто десятку типа потрусят? В темпе моей Слушай, интервальной тренировки. Опираясь на
1: э, план да, того же Вондерса, что он заливает в страву, полный отдых у него есть. Э, это воскресенье, нетрадиционное для нас, сейчас у всех сломается голова, как же длительное. Да длительное, длительное в субботу. Э, здесь Моен, когда готовился потом уже в позднем периоде к марафону э, за 2.05, он э, соответственно, что он делал... Э, у него был 10-дневный цикл тренировочный. То есть не неделю, а 10 дней. То есть длительная, часто, очень часто была в четверг. Угу. И выходным тоже было воскресенье.
0: Ну, то, есть, то есть у него, получается, он делал неделю как 10 дней, и у него за 10 дней был один полный выходной.
1: Да, за это делал. То есть у него в месяц э, фактически было 3 выходных. Угу. Э, как бы он тренировался бегая, он, если бы микроцикл был бы в месяц, в неделю, э, не знаю.
0: Слушай, а вообще в течение года у него был какой-нибудь перерыв, когда он неделю не бегал, то есть У него был, отдых?
1: не знаю, почему нет в этом плане, он не бегал в мае. Но почему непонятно. Непонятно. У меня он нет. Он целый май не бегал.
0: Вообще целый май. Ну не то, бегал. то есть, возможно, просто этого нету в плане. Да, возможно, возможно он нету... бегал. Я просто думаю, что спортсмены такого уровня месяц не могут себе позволить не бегать вообще. Не
1: могут, скорее всего, возможно, какие-то были там тренировки или, может быть, была какая-то, ну, может быть, где-то. Я не знаю, тренировался у Канова, тот, тот еще фантазер мог там. Я не знаю, месяц разгрузки, может что-то еще практиковали. Просто не в плане, а следующий, следом он делает такую работу, ну, которую не сделать. Даже профика после месячного отдыха это точно.
0: С, смотрите, мы выложим обязательно после выхода этого подкаста, выложим план с позволения Антона. Ну, если он нужен... А, в не, не, он, он нужен он, не, не, он нужен. Он нужен 100%, это я говорю, он нужен мне. Я здесь воспользуюсь своим акционерным вето-телеграм-каналом. И любые вопросы, которые вы увидите, задавайте Антону. Я думаю, ему будет интересно и нам всем будет да, интересно. Да, очень обратная
1: связь вообще по
0: итогам подкаста
1: мне важна. чтобы, может быть, вы хотели услышать? Может быть, я удостоюсь чести и приду на этот подкаст второй раз, и более подробно расскажу.
0: Не сомневайся, ты придешь на него второй раз. Я даже в этом не сомневаюсь. Смотри, ты очень за многими спортсменами следишь. У нас не очень много времени остается. Скажи, пожалуйста... Тренировка, которая тебя удивила прям, ты вот прямо удивился из того, что было кем-то из них сделано, ты прямо увидел, закрыл глаза, открыл, Смотри, поверил 3... 3... Да, я посмотрел,
1: три таких тренировки совершенно бросились прям в глаза. <coughs> Во-первых, непонятно, для чего делал ее Вондерс, потому что он все-таки средневик, то есть это он 5-10-21, край 21, да, то есть это максимально, что он поедет на Олимпиаду пятерку бежать, наверное. Или не знаю, на что он там отобрался, но точно не наверное, ну, хотя, может и десятку. Ну, суть, его длительная была 30-40 километ километров. Он пробежал за 2.14. Значит, там и такую же, похоже, делал Моен. Он бежал 40 километров. Совершенно дичайший был там раскат. То есть он бежал 5. Постоянно в горку, затем 5 по абсолютно ровной поверхности, 5 с горы. 5 в горку, 5 с горы, по абсолютно ровной, опять в горку. Э, то есть э, это чередовалось. Э, мистер Канова, э, не знаю для чего, конечно, 40 для средневека это очень много, длительное. Но такую и Вондерс. Э, набор за тренировку, по-моему, там был у него что-то около 600 метров. Средний темп. Ну, посчитайте сами. Она, по-моему, у него вышла 2, 16, 48, если я Убедительно, не Убедительно, чё. Да, то есть как бы и бежали они в группе. То есть это я точно... 5 в гору, пласкач с горы. Потом опять в гору. С горы пласкач опять в гору. То есть он чередовал, видимо, ну, я не знаю,
0: не давал ногам, может где-то отдыхать. Слушай, по-моему, наш беговой монастырь, который в Кении ездил, они пробовали это повторить. У них были тренировки, когда они бегали по 5-7 километров в гору, потом спускались и опять бежали. Я просто видел это у Джезуса... Было такое. ну в Слушай, убедительно, давай еще. Что еще?
1: Потом совершенно какая-то дичайшая тренировка под марафон. Э -э удивительно, что фортлег всегда по минутам. Фортлег всегда по минутам и у Вондерса, и у фортлег. Не интервально, тренировок фортлег, э -э его так назвал канал по минутам. Э -э час в режиме э -э там, допустим, пять раз по три минуты через минуту, шесть раз по две минуты через минуту. 10 раз по минуте, через минуту, и там по 30 секунд. То есть максимальные включения. Такие же включения Канова использовал за 10 дней до, того, до той десятки в рамках длительной умоена. То есть он бежал спокойно, прогрессивно, от 3.40 до 3.35, до и внутри включил полчаса такого фортлека. То есть фортлек всегда в минутах. У Вондерса была тренировка 30 по 400 с отдыхом минуту, по-моему, если не ошибаюсь, в траве. Не могу вспомнить, сколько, ну, rest минута по-моему, была, у него написано 30 по 400, по 68 и быстрее. И что-то такое комбинирование длинных интервалов мне очень понравилось, я использую в своей практике, и в практике учеников это, допустим, 5 раз по 1000 через 200, 3000, потом опять пять раз по 1000 через 200, все через 200 в режиме делается э, в соревновательном допустим лесенка была чудовищная вообще какая-то две два км четыреста три км четыреста четыре км четыреста пять км четыреста четыре э, в обратную сторону э, умоено было три по шесть через километр ну, такую и я буду делать. Ну, это, Скорее ну, всего. Мы, похоже, делали. Да. Вот. Я тоже делал 3 такое. по 6. Ну, она Объем такая не впечатляющая, не впечатляющая, но вот впечатляющий самый первый я назвал. В горку, есть... в горку у меня прям ноги загудели. И был непрерывный бег в горку. То есть был непрерывный бег, где он бежал 15 километров прям в горку. По-моему, там что-то по разбивке очень хорошо видно будет. В плане, увидите, там будет прям написано обхил по 15-21 каждый пятак. На плоскоче у нас, к сожалению, не каждый так пробежит.
0: Мы с тобой очень убедительно прошлись по лекционной части. К сожалению, для всяких прикольных вопросов остается все меньше и меньше времени. Я понимаю, что и тебе на работу надо, и мне нужно. Задавай, время. А, смотри, вот у меня вот такой вопрос. Я уверен на 100%, что тебе можно будет сейчас на 30 минут прямо дать разговор. Но постарайся, пожалуйста, покороче. А, помощь беги, но не тренировки. Пройдите, пожалуйста, от мультивитаминов до да и ретропоэтина.
1: Ну давай так. <св> <св> Значит, э -э ну ретропоэтин зап запрещенный. Мы его не будем обсуждать. Для
0: любителей он не запрещен. <св> Нечестно,
1: зачем? Если, допустим, я возьму, да, и не мой результат не устроит. Поэтому мы это отбрасываем из работающих добавок таких за 50 минут до скоростной силовой тренировки, но интервальный, темповый, неважно ли силовой, получается 30 грамм желатина и запивайте витамином С ну, для uh -huh. усвоения. Uh -huh. Это первое. Изотонический напиток, по моему мнению, лучше это физиологический раствор, соли, натрия, каль... калия. Это, то есть, это не то, что, вот, опять же, Илюш, прости, СИЗ, вот, он там больше, конечно, на углеводах построен. Вот. Изотонический напиток, Настасья Николаевна, прости, выдаю секрет, это Ригидрон. На вкус противный, можете подсахарить. На марафоне я его пил, открываю секрет, прямо в середине.
0: — А что... как ты его нес на марафоне? У тебя бутылочка была сбоку где-то прикреплена?
1: — Во Франкфурте жена подавала.
0: А, — А тебя не, дисквали... не могли дисквалифицировать за ну, это? —
1: Слушай, это только у нас в стране возможно дисквалифицировать, если болельщик, кстати, на, тр... на трассе вообще. — подает. — И что-то
0: подает я слышал, что в Москве ни в коем случае нельзя никого ничего брать. Если тебе скажут номер, это увидят потом на камере, ну, ты можешь лишиться результата. Я
1: считаю, это вообще не совсем
0: правильно, потому что... Ну, для любителей я согласен. это. Ну, то есть,
1: понятное дело, если мы бежим там на какой-то результат, за какие-то деньги... Э, про... Если мы говорим сейчас же все-таки подкаст о любительском да, биге, да. я считаю, это неправильно. То есть, как бы вообще не, не в кассу. То есть, жена подала пил. На... Это второе. Э, про витамины. Да, ну, бета протеин, наверное, после можно тренировки. Ну, опять же, да, протеин что такое? Это комплекс, да, белков, это белки, да. Восстановление, может, да.
0: питание для мышц.
1: Пептиды, полипи... ну, которые соединены пептидной связью, альфа, альфа, да. Mm -hmm. Ну, можно, но, опять же, я говорю, то есть не стоит это как-то... Как паттерн закладывать в голову, что вот если я не выпью протеин после тренировки, я или там изотоник, или регидрон, и я не восстановлюсь, поспите минут 40. Это самое лучшее восстановление. Минут 40 поспите, если, это самое если сможете. Да, беталанин, бикарбонат натрия, это сода, да, пищевая тоже добавка, ну, улучшает. В жару, опять же, не, это не панацея, ребят, я проверял на себе, в жару, Перед, допустим, во-первых, чтобы адаптироваться лучше, все-таки проводить тренировки легкие сначала, можно перед стартом а от лицевую кислоту, аспирин разжижает кровь, вам,
0: вот. Интересно. Слушай, а аспирин же это... еще обезболивающий. Да и ты, ты, можешь, обезболивающий. ты можешь, ты можешь не рассчитать. Я вот в книге Хачиса про выносливость читал, что Люди, которые выбегают на обезболивающем бежать, они могут загнать себя, потому что мозг, mm, в этот, мозг в этот момент не отдает себе отчет, как работает организм. Он затуманен действием обезболивающего вещества. Ну, и он в определенный момент может я просто не остановить. То есть тогда, тогда любителям вообще с травмы я вот один раз выходил, больше не буду.
1: Э, Во-первых, ни в коем случае никуда не выходить. Смело сдавайте номер и лечитесь. Это первое, это нужно принять. Будьте честными вообще... Вот прям назови подкаст. Будьте честными к самим, к самим себе прежде всего, к своему организму. Если ты выходишь здоровый, у тебя ничего не беспокоит, по ощущению его, его можно принять, опять же, поможет. Но предварительно протестируй. Ну, кофеин. Пожалуй, все. Отлично. И из всех добавок, все, что можно, ну, можно в баню сходить. Массаж, опять же, по самочувствию. Как некоторые рекламируют раз в неделю. Не согласен в корне. Зачем тогда так тренироваться, что тебе раз в неделю нужен массаж? Зачем все убивать, если тебе нужен PowerDot, перкуссионный массажер сразу. И еще перед этим ты будешь катать стопу. Может быть, тогда объем. Ты ходишь,
0: ты ходишь к массажисту вообще, в принципе, да. раз в месяц?
1: Ну, приблизительно, да. Ну, в основном посмотрю, то если я чувствую, что перебираю, могу раз в три недели. У тебя хороший массажист. Э -э их
0: э -э двое. Двое, дай потом контакти, который а что-то массажиста своего потерял, он перестал работать. Да, конечно. Это без вот. проблем мне, мне прямо нужен, он будет. Поэтому что...
1: из э -э вот, вот такого... Да и в принципе все. В бане тоже можно, но опять же, не после тяжелой тренировки, потому что опять в бане будешь потеть терять соли, да. А после легкой.
0: Кайф. В конце каждого подкаста я провожу эстафету. Это будет вопрос, на который нельзя думать. Ты должен отвечать прямо первое, что на языке. Попробуем? Давай, конечно. Давай. от отчечины или кисель от киселева? от отчена. Кайф. А, назови спу суперспособность, которой ты бы хотел бы обладать.
1: Ой, э, суперспособность, которую я хотел бы... А что такое вообще суперспособность? От а
0: супергероев. Любого супергероя. Какой бы суперспособности ты хотел бы обладать? Иметь костюм Человека-паука. Ну, это не суперспособность. Да не знаю, но ну, хорошо, что никак Дзюба Дэдпул не оделся, да, да ладно, а, пусть
1: будет летать, хотя как пел Шнур, люди не летают. Летать, отлично. Летать.
0: А, как ты думаешь, московский марафон станет когда-нибудь мейджером? Да, к этому надо стремиться, я думаю, да. Бежим со мной? А, смотря куда. Спасибо а, тебе да. большое. Спасибо а, вам а большое. А третья серия, в гостях был Антон Черныш. Прошу прощения за все помехи, которые у нас были на видеосъемке, но это как бы гонза. Антон, спасибо большое, что пришел. Вам спасибо.
1: Обязательно задавайте свои вопросы. Мне будет очень интересно вашу обратную связь послушать и пишите в личку, мы ответим. Я думаю, что у нас очень много тем. Ждите второй серии. Да,
0: да, да. Всем, всем спасибо. Друзья. После интервью, в качестве доброй традиции, которая появилась во втором сезоне, мы с моим гостем, Антон, вы уже знаете, решили записать следующую приколюху. Как вы уже знаете, Антон никогда не бегал в карбоне, вообще не одевал. Телеграм-канал «Бежим со мной» сейчас предоставит ему такую возможность. Пумовский карбон, Найковский карбон. Тартеры на ногах Антона. И мы сейчас делаем следующую вещь. Мы проведем небольшой тест, вообще работает ли карбон и спросим мнение Антона, как он его почувствовал. Мы будем прыгать в длину с места, по два прыжка в каждых кроссовках и будем записывать результат. Я извиняюсь, я не взял рулетку, мы не сможем в случае чего высчитать эффективность. Ну да, то есть в не будет, но по линиям мы поймем. Да, 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 насколько, насколько это получилось. Соответственно, мы сейчас приступаем. Первый прыжок будет в тартерах и маленькое водная. Я лично искренне верю что у Антона получится в карбоне прыгнуть дальше. Я вот прям уверен в этом на 100%. Что из этого получится, вы увидите в течение следующих двух минут. Мы начинаем. Я
1: давно этого не делал. Как
0: хочет. Вот. Спортсмен разминается, готовится. Тартары. Сейчас они будут. сейчас они будут исполнять. Итак, первый прыжок в тартарах. Давай, Антон, жги. Отмеряем. Мы отмеряем по передней части, потому что это будет, это будет честно, так как задних у всех кроссовок разных. И так, второй прыжок. Это первый прыжок в тартарах. Да, первый прыжок в тартерах. Давай. Да. Ну, чуть хуже, поэтому мы не будем его помечать, что его по позволили. Да, тут он вот... Да. Да, все, мы с тартерами закончили. Выбирай, какой, какие следующие кроссовки возьмешь. Я про них
1: спрашивал. У одной триатлетки Кати Алексеевой на забеге «Апрель» она сказала, что умуская «Карбон» А, кстати, Илья Бакушев, покро... э, повелитель и покровитель сис, тоже их очень рекомендовал э, Сейчас мы посмотрим Колодка вообще, конечно, необычная, сразу говорю Антон первый раз в «Карбоне» Слушай, ну да, пружин. То, что, то, что пружинит, я уже чувствую так кстати, по ощущениям, пока переодеваюсь э... Тяжелее, да, конечно, размер на одну единицу больше, но пума тяжелее ощутимее всех. И Nike, и Тартер. Если посмотрите, тарты вообще дешевле.
0: Сколько тартер весит в граммах?
1: Что-то что, наверное, 220.
0: Пума весит 240. Слушай, так. скажи спасибо, что я тебе гель Каяна 27-й не принес. Спасибо. Так. Так, ну вопрос. Слушай, ну тебе они идут, они прямо с найковскими да? носками прямо выглядят. Так. Выглядят. Так. О, Ой. Выглядит огненно. Так. Слушай, давай мы вот так в сторону, и это будет еще, да? Да, 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 это будет еще. Так. А, ну а что, да. готов? Ага. Давай. У -у -у. Ну, ребятки, тут ну, больше пяти. Я рассчитываю. Раз. Раз.
1: То есть я подчеркиваю, я прыгаю на максимально возможно. То есть это в наших с вами интересно. И ну еще да. Но...
0: Да. Бог с ним. Ну вот первая разница, пока Антоха переодевается. То есть синенькие это были тартеры. Красненькая пума. И вообще сейчас надо будет потом этот. Антоха, как ты думаешь, надо будет, наверное, в победителю написать, чтобы они нам этот прислали по кроссовочкам за рекламу такой. Я думаю, да. Ну вот. Ну, то есть на самом деле, вот сейчас на вид, мне кажется, что здесь ну, сантиметров 15 есть. Да,
1: я думаю, по ощущениям, я думаю, будет 5, но там явно больше, явно.
0: Там сантиметров 15, вот даже вот так сейчас постараюсь показать. Вот это разница пумы в карбоне и тартера. Ну, хваленные паперфлай. Да. Да. Я
1: понял, фишка. Ну слушайте, по ощущениям. Раз уже э -э, бежать с непоготовленной стопой в таких кроссовках будет ну просто нельзя а -а -а. травмируется можно поддержки в них нет они пружинят они наверное толкают суть потому что я прыгнул почти на 15 метров дальше вот помните все трюки выполнены профессионалом так, ну, Найк, надо, чтобы победил Найк, и не тогда взять. Нет,
0: надо, чтобы победила честно. Я тебе, честно скажу, конечно, в Найках бежится очень круто. Вот смотри, сейчас встань на носочки, прямо вот почувствуй под, под пальцами, чувствуешь прям вот эту пружинку а, да, да, вот в этот момент. Я им
1: пуми чувствовал, то есть она Она в
0: Найке, по моим ощущениям, намного, намного сильнее эта пружинка. Ну что, Антох? Давай, жги.
1: О, нет, я переснил. Переснимем, переснимем.
0: Переснимем. переснимем. Переснимем.
1: Запнулся.
0: Давай. Не считается. не считается. Согласен. Так, я, я не, не вижу. вижу отсюда издалека. Дальше. 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 Мне кажется, что тебе в них неудобнее прыгать.
1: Да, они, слушай, чем.
0: Э, чем э, э, пума, э, хотя э, размер одинаковый. Да. Размер 43
1: у меня прям, э, да. Ну, ну,
0: ну да, тебе я прямо вижу, что неудобно, да, нет, но... Нет. но
1: Вот это единственный, давай еще второй Я хочу сделать нормально Давай, давай, да, давай а, давай,
0: давай. давай, мне нравится твой подход <laughs> Давай ну да. ну да, тебе неудобно прыгать, но ну, вот, тут было. вот господа, результат теста вот это обычные марафонки ASICS. Ну, можно сказать, топовые, без... Да, без, карбона. без карбона. Первый карбон карбон, который держит по заявкам тысячу километров. На кроссовках пробега на 40 километров. И вот разница. Сантиметров 15-20. Не можем измерить. И вот, соответственно, Nike. Первая, первая она же вторая попытка Антохи. Антоха, по да, в камеру. Вот первая. Ну, то есть вторая
1: попытка в Nike
0: равна обеим попыткам в пуме. Получается, что в карбоне что-то есть, Антох.
1: Да, ну толкает лучше явно. То есть здесь проблема еще, уважаемые подписчики, размер. Вот в них я прям четко почувствовал, что там колодка поустойчивее была для меня. То есть здесь мне толчка не хватало явно. Вот. Но тем не менее, я вот вторая, получается, вторая попытка, которая после, после первая, после неудачной, она была вот даже дальше. Ну, здесь ощутима. Но я думаю, вот и вот. Ну, если линию продолжить вот вот разница между пумой и э, найком чтобы вы понимали вот разница между лучшей попыткой э, в, э, в тартреджах и пумой ну и соответственно чтобы вы понимали всю катастрофу вот разница между это с учетом того что толкнуться у них все же нормально у меня не совсем получился за размеры это разница между Tart Red и Nike э, Fly.
0: Спасибо тебе большое,
1: кайф.